0: välkomna till Feminvest-podden som sänds i samarbete med Nordnet. Nu heter jag, är projektledare på Feminvest som är Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Och jag står här med Jocke idag. Hej Jocke! Hej! Hur är det ja, läget? Det är bra, hur är det själv? Ja det
1: är bra tack, det är bra.
0: Vad härligt att du är med mig istället för Eva idag.
1: Ja, det är en växling. Eh, får jag dra en kort presentation?
0: Absolut. Ja,
1: eh, Jocke Borna heter jag eh, och eh, även jag jobbar på Nordnet och jobbar som sparekonom att jobba med och utbilda och inspirera fler till att bli bättre sparare och vem vet, kanske jag kan göra det i podden idag också.
0: Ja idag har vi fått lite experthjälp, vi ska prata om vad som påverkar börsen och det är något som Jocke har väldigt bra koll på eh, och lite senare kommer vår gäst Jolblad och att gästa oss och han blev miljonär under sin pappaledighet, vi ska prata mer om det sen Men Då kör vi igång! Ja det gör vi! Vilka makrofaktorer bör man ha lite extra koll på?
1: Ja, man, ibland kanske man har lite för mycket koll på makro. Eh, mm. Fokusera på bolagen som du investerar i. Eh, och se till att, eh, att du känner att Nej, men det här är bra bolag. De har, ser ut att ha en bra framtid för sig. De tjänar pengar och då vill jag investera i dem. Sen kanske man ska nästan bortse lite från de här faktorerna runt omkring. för att de tar lite för mycket plats. Eh, och de, de eh, kanske mest skapar lite oro. Eh, först och främst investerar du. I bra bolag. Det är det viktigaste. Eh, så bortse lite från. Om oljepriset kraschar. Eller om dollarn är högt värderad. Eller om eh, statistiken från Kina är korrupt och så vidare. Det, det blir så mycket intryck och så mycket saker att fundera på. Så att eh, det hämmar, hämmar dig egentligen. Eh, utan kolla på bolagen du investerar i. Hur ser deras marknad ut? Hur ser den ut framöver? Eh, känns det fortfarande bra och vettigt? Fokusera på det tycker jag.
0: Men om vi säger då, om vi tar ett exempel här att oljepriset faktiskt kraschar mm. eh, vilka industrier gynnar det då?
1: Ja så kan det ju vara, det kan man ju ha koll på att om man har bolag som är extra känsliga mot kanske någonting, säg flygbolag är ju klassiskt då mot, mot oljepris, eh, eller, ja mot oljepris och en väldigt stor del av deras kostnad i bolaget är bränslekostnad eh, så, så gynnas ju dem och så vidare så att eh, det tycker jag man ska ha, att man har koll på det ur bolagets perspektiv. Då. Eh, sen kan det där skapa ringar på vattnet och, och det skapar oro eh, som gör att, eh, att hela börsen går ner, som det varit nu då med oljepriset när det kraschade där. Eh, för ändå säger att säga att det gjorde det där gick ner till nästan 25 dollar per fat eller vad. Det var. Eh, då blir det massa ringar på vattnet och det skapar oro och börsen går ner och så vidare. Men som långsiktig investerare så behöver man inte bry sig om det. Men däremot att gå in och kolla på vilka kanske gynnas av det här. Eller vilka missgynnas av ett lågt oljepris och så vidare.
0: Och hur är det med dollarn där? Det är ju väldigt mycket prat om den amerikanska dollarn går upp den går ner. Ja. Hur påverkar det marknaden här i Sverige om man har svenska aktier?
1: Ja då kan man ju kolla. Vissa bolag är mer beroende av dollarkursen eller inte. Och det är, det är så. Hennes och Maurits brukar nämnas. Men alla exportbolagen som tar betalt i dollar. Men kanske har kostnader i svenska kronor och så vidare. Eh, bolagen tenderar att bli mer och mer globala. Så att eh, jag skulle påstå att den exponeringen och den risken mot valutor har sänkts ganska mycket. Eh, och, och många av bolagen jobbar också aktivt med att säkra de här valutorna. Så det är inte blivit lika lätt att ta hänsyn till det. Och ska man vara helt ärlig. Vad valuta kostar det är något av det svåraste som finns att förutspå. Det, det är, eh, det är väldigt, väldigt svårt att veta vart det ska gå. Så att ta hänsyn till valutan är, är ganska knepigt. Om man tycker att dollarn är dyr eller billig och så vidare. Det är svårt att veta vad dollarn står i om ett år eller om fem år. Vad man kan tänka på är att om man vill investera eh, i bolag som har en hög. Eh, exponering mot en annan valuta eller till och med köpa bolag som eh, noterar de annan valuta. Man, många av våra kunder äger Apple till exempel, eh, så måste man veta att du har en exponering direkt mot dollarn till exempel, vilket gör att apple aktien kan gå upp, men dollar, dollarpriset förändras vilket gör att i kronor så har du förlorat pengar. Så det, det är sådär. Man ska ha det i, i tanken men inte för mycket. Inte för mycket tycker jag.
0: Skulle du rekommendera att man hellre köper fonder. I till exempel amerikanska marknader. Om man inte är helt med. Kanske makrofaktorerna. Vad som händer där.
1: Ja, mer kanske att fonder är ett lätt sätt. Att komma åt marknader. Som man själv kanske inte är så insatt i. Eh, som jag. Till exempel för mig så tillväxtmarknader och så vidare. Tycker jag fonder är perfekt att gå in i. Jag, jag, jag har ingen aning om hur man... Jag kan inga aktier i tillväxtmarknader. Jag har inte koll på det. Eh, och det är svårt att få information. Och det är väl likadant oavsett vilken marknad det är. Jag kan ta den amerikanska marknaden också. Det, eh, det är ett enkelt sätt att få exponering som man säger mot, mot den marknaden. Så att eh, ja, fonder är ett ganska bra sätt. I, I min värld, så som jag placerar själv så har jag aktier i svenska bolag. Och utanför där så har jag fonder. Eh, väldigt enkelt förklart. Jag är
0: lite samma strategi ja. där. Det, det känns stabilt så. Alltså. <laughs> ja. Men om man tänker i svenska marknaden. Där, vilka vilka bolag är eller vilka marknader är mer stabila på lång sikt? Jag tänker life science kan ju vara lite mer som en krydda i portföljen
1: kanske. Ja absolut. Och vad ska man ha i portföljen då? Jag ser gärna att man har fem olika branscher som man placerar i. Så att det inte blir för mycket i en bransch. Eh, och då får det gärna vara lite olika. Det kan vara bolag som, som klassisk svensk industri. Eh, Volvo eller Sandvik eller eh, banker. Eh, skapar ju en, en eh, helt annan typ av ganska eh, eh, stabil avkastning eh, ständigt. Eh, så att nej, man ska ha lite olika branscher. Man kanske ska ha H&M som är en konsumentvaror. Eh, Eh, se till att sprida och, och, och ha lite olika. så man inte är för eh, tiltad eh, mot ett och samma område. Eh, så man, inte har, man tycker man har en bra riskspridning portföljen för att man har tio bolag. Men som visar sig att alla tio bolagen eh, är svenska industribolag. Eller alla tio bolagen är tio banker. Nej det är inget bra. Utan, eh, försök att sprida ut det på olika branscher så, så kommer du få en, en, en lite bättre... Säkert en bättre avkastning eh, men också en jämnare avkastning.
0: Finns det några branscher som är lite mindre känsliga för eh,
1: makro? Eh, ja, jag skulle säga att eh, om man tar makro som den globala världsbilden eh, så, så ja, då, är, då är det de bolagen egentligen svenska bolag till exempel som eh, ika. Mm. Det är ett sådant bolag. Menar, ät, alla ska äta eh, oavsett vad som händer. Och man är inte så exponerad mot omvärlden. Och, eh, man, man tjänar pengar vecka ut, vecka in det för att vi, vi handlar våra matvaror. Eh, och det är en ganska stabil verksamhet. Så det är en typisk sån aktie som inte påverkas så mycket av, av makro kanske.
0: Vi, vi pratade lite tidigare om elbolag och så kan du berätta mm. lite hur, hur du menar det där?
1: Ja, precis. och det är, Jag brukar ofta prata om elbolag och, och vad som är viktigast när man äh, väljer elbolag. Eh, och det är otroligt många frågor. Det är otroligt många olika elbolag. Men det är, ska jag ha fast pris? Ska jag ha rörligt pris? Eh, hur långt ska det vara fast? Ska jag ha miljövänlig el eller ska jag ha äh, tysk brunkol? Eller, jag vet inte. Men, men det, det är så mycket frågor som man blir så här helt... Man, man tappar alldeles bort vad som är viktigast. Ja det är att man väljer ett elbolag. Annars blir det mörkt och kallt i huset. det måste ha el. Eh, och det är ju likadant med sparande. Jag tror att, och kanske känner det själv ibland, att det blir så mycket val och så mycket saker att man vill inte välja fel. Och då gör man inget val alls. Jag tror det finns en jättetröskel till att komma igång med sitt sparande och investeringar framför allt. Att ta sparandet till att bli en aktiv investerare. Det är så mycket val där och man vill inte trampa fel. Och man vill gärna hitta den där raketen eller den där aktien som ska gå 100%. Eller, eh, man behöver inte känna det, men jag tycker inte det. Det är Valet att börja investera, ta det. Eh, och, och var inte så orolig för att man eh, ska trampa fel eller snett. utan Var lite försiktig i början, eh, gå på... Eh, om det är aktiemarknaden via fonder eller aktier direkt eh, Lite försiktigt och känna dig bekväm. Eh, så kommer det bli en kanonbra resa. Det är jag övertygad om. Eh, Men just det där steget är kanske att det är för mycket val. Eh, men försök tänka bort dem och, och, och göra ett enkelt val i början. Att börja investera.
0: Precis. Jag tänker om, om man ska börja. Eller eller man redan har investerat. Eh, och investerar ganska aktivt. Vad vad är den vanligaste fallgroparna? Vad, vad kan man försöka undvika?
1: Ja, det finns ett gäng fallgropar och måste, ofta är väl det känslomässiga. Att man är väldigt känslostyrd i, i sina placeringar. Och jag har ju jobbat med, mest med privatpersoners eh, ekonomi i 18 år. Och eh, många framgångsrika och en del extremt förmögna människor också. Men... Man, även de tenderar att, att dras med i känslor. Och det tror jag är en fallgrop där Att man, man, man tvekar på sin strategi. Eller att man, man dras med när det är stökigt på börsen. Så kanske man säljer av och så vidare. Fast man vet att det är bättre att ligga kvar. och Att eh, taktiken från början var att vara långsiktig i marknaden. Och så säljer man av det och så går börsen upp. och sådär och så, att, Det är väl det vanligaste misstaget. Det är just det där, att man blir lite känslostyrd. Eh, och att man ska försöka koppla bort det och tänka rationellt. Det, det är lätt att säga och jag säger det minst en gång i veckan eh, men det är ganska svårt. Det är ganska svårt. Så även för den mest eh, eh, den som varit aktiv länge i aktiemarknaden så det är fortfarande svårt att tänka rationellt. Att När man väl ser att man börjar förlora pengar på kontot eh, och så vidare att tar det steget tillbaka och verkligen tänka rationellt. Varför är jag i aktiemarknaden? Ja, det är på grund av de här skälen. Eh, och jag ska nog vara kvar där. Liksom. Så det, är, det ska jag vilja säga. Det blir lätt känslostyrt.
0: Jocke, om vi ska sammanfatta lite vad vi kommer fram till idag. Vilka makrofaktorer bör man ha lite extra koll på?
1: Ja, men vill man ändå kika lite på omvärlden om så tycker att man ska vara uppmärksam på, på de som påverkar dina bolag. Eh, så sätt gärna in i bolaget och hur det påverkas av, av eh, valutan eller oljan. Eh, eller framförallt konjunkturen i olika delar av världen. Eh, därför att då vet du också, får du ganska många svar på varför aktiekursen rör sig som den gör i bolaget. Eh, och man, man kan dra sin analys av det och, och, och känna sig bekväm i, i sin investering. Eh, så det beror lite grann på vilket bolag du investerar i faktiskt. Eh, men eh, ha lite koll på det. Men kanske inte för mycket koll på det. Eh, för investerar inte blindt på det. Kolla mer på hur det går för ditt bolag. Och att de, att de går bra.
0: Jag tänker banker är det ju många som har sina portföljer. Och det har väl gått lite till sådär. Banken
1: har haft supertufft en period. Och det är väl av många skäl. Men det är ju en annan faktor som man missar väldigt ofta och det är väl den politiska faktorn att eh, bankerna regleras allt mer. Eh, och man just nu ifrågasätter man väl eller man, man funderar på hur mycket eh, kan man reglera innan det påverkar vinst, vinstnivåerna i banken. Och så där. så det, är en, det är en faktor man kan kanske kolla lite mer på än vad man gör. Eh, just den politiska risken och, i bolaget. Men fantastiskt kul att få vara med.
0: Ja, tack för att du var här. Tack. Tack så jättemycket. Ja, då välkomnar vi dagens gäst som är Joel Blad. Mm. Hej
2: Joel. Ja, hej. Tack Välkommen. För att kom, tack för att du fick komma hit. Jättekul att få vara
0: med. Jätteroligt att du är med oss idag. Mm. Eh, ska berätta lite kort om din bakgrund? Vem är du?
2: Ja, det gör jag gärna. Jag är en vanlig, jag börjar i den änden, en vanlig pappa som har små barn just nu. Eh, lever här i Stockholm tillsammans med min fru i Aspudden, ursprungligen från Dalarna. Eh, skälet till att jag sitter här idag, det är ju att jag har eh, gett ut en bok nu som heter Bygg en förmögenhet, fixa familjens ekonomi. Och då förstår ni ungefär vad det handlar om. Eh, I samband med min... Pappaledighet med min första dotter så börjar jag tänka ganska mycket på de här frågorna kring Ja, nu när man har blivit förälder och vuxen vad ska man, vad ska man göra egentligen med, med sina pengar som man tjänar varje månad Tidigare hade de kanske förbrukats på lite ogenomtänkt sätt Och börja fundera mer i de frågorna också, parallellt med att jag var pappaledig och var mitt barn då, helt enkelt Så att... Det är min bakgrund till att jag sitter här idag. Att jag snöde in på det här området. Med sparande, placeringar också. För att få så bra avkastning som möjligt. På de pengar man sparar undan.
0: Ja men det är väl jättehärligt. Mm? Du har ju nu blivit miljonär under din pappaledighet. Låt inte det härligt att säga. miljonär. Ja, jag, vet,
2: ja. jag vet inte om jag kan. Jag har i alla fall påbörjat resan mot det, att bli det. Jag har ju i min bok kallat det för familjonär för att jag vill på något sätt också öronmärka de här pengarna för något långsiktigt så att hur, hur börsen går upp och ner just nu ska jag försöka att inte bry mig för mycket om utan fokusera istället på att spara in pengar och placera dem så vettigt som möjligt så att de här uh, miljonerna för miljonerna någon gång i framtiden kan användas till det som, som vi har kommit fram till i vår familj att vi vill ja, göra då förverkliga drömmar och så där.
0: Mm. Det är jättehärligt att ha en mm. sån plan tycker jag. Mm. Men hur kommer det så att du fick upp intresset för investeringsmarknaden från början?
2: Ja alltså Jag har nog alltid varit lite småintresserad av ändå. Det är ju alltid tilltalande att få pengar att växa. Och jag har ju i min, min uppväxt och så också som haft det med mig. Att man ska, man ska ta vara på pengarna, ha respekt för pengarna och, och vårda dem väl. Och jag har gjort sporadiska inhop på, på aktiemarknaden också tidigare. Men det var väl just återigen då, när, när jag var... Blev förälder, det blev en stor brytpunkt för mig att få barnen en väldigt liksom häftig händelse förutom att man får ett, en unge eller två. Mm. Så är det ju också det här med att bara tänka lite mer långsiktigt och agera då så att man skapar så bra förutsättningar som möjligt för, för dem också, nästa generation. Så då, då blev jag mer taggad att verkligen göra någon sorts helhetsöversyn av det som det ser ut idag i vår familj, hur det ser ut in. Ut hos oss, vad får vi in? Det är ju ganska lätt att ta reda på. Men sen vad händer med pengarna under månaden? Vad lägger vi pengar på? Vad är vi, vi köper för någonting? Och bara, ja, där då. Och i samband med det så bör jag också intressera mig mer. Om vi nu ska spara långsiktigt för en långsiktig familjeplan då som vi har lagt upp. Uh, hur ska vi då placera också vårt innehav? Så att det inte blir något tokigt här då, längs med vägen dit då. Mm.
0: Jag tror också att det är väldigt bra att lägga just en långsiktig plan. Mm man vill ju få pengarna att jobba för den precis, själv. Eller? Precis. Men när, när börjar intresset? När köpte du din första aktie?
2: Ja alltså jag. Som sagt. I och med att jag har haft det här med sen uppväxten. Inte så att vi har sparat jättemycket aktier i min familj. Men jag vet att jag och några gymnasiekamrater. Gjorde något inhopp redan på 90-talet. I något bok som jag inte ens kommer ihåg namnet på nu. Men jag minns att vi satt på text och kollade. Och det var ju. Eh, kris redan på 90-talet, även under 2000-talet vet jag också att jag köpte eh, IT-aktier precis innan den här liksom, bubblan sprack och sådär. Så jag har ju haft, det är egentligen lite lustigt att jag då har skrivit den här boken nu om, om det här, för jag har bränt mig flera gånger på aktiemarknaden genom att jag har gjort som man säger då, felaktiga inhopp utan att reflektera och tänka efter. Eh, så att
0: det är så man lär sig? Ja,
2: precis. Så det var lite mer oplanerade köp tidigare. Nu har jag haft mer fokuserat eh, med lite analys och eftertanke i det hela. Då. Så att eh, jag har hållit på rätt länge men inte alls på något strukturerat sätt. Och då och då. Oftast i samband med, med <laughs> ekonomikriser. <tror jag>. <laughs> <laughs> när alla andra redan är med. det är lite den här, När det står på löpet, nu ska du köpa aktier. Då gjorde väl jag det tidigare ungefär. Nu har jag lärt mig lite mer då. <laughs>
0: Ja, det är ju svårt där med timing. Mm. Men hur tänker du nu när du bygger din portfölj? När du har lite mer strategi bakom det?
2: Ja, eh, det är ju en så här rolig grej i det här. att Vi har ju pratat igenom det, jag och min fru. Då, i och med att vi har lagt en liksom sorts placeringsstrategi. För att vi ska kunna också eller hinna hejda oss själva ibland. När vi känner att, att vi, vi dras med i någon här köphets eller säljivare. Beroende på hur börsen slår. Men den varierar ju väldigt mycket. Då, så att man måste... Man måste kunna falla tillbaks på en, en strategi. och den vi har, vi har gjort det ganska enkelt för oss. Och det är just för att vi, vi har det här långsiktiga perspektivet. Då. Så kan vi undna oss också att inte strunta i de här små fluktuationerna. Utan då fokuserar vi mer på vad är, vi, vad är det vi tycker om helt enkelt. Vad är det vi gillar och vad är det vi tror på? Lite så här generationstänk. Tror vi att våra barn, kanske till och med våra barnbarn kommer att köpa... En viss produkt, en viss vara som finns idag. Kommer de också handla den när de är i vår ålder? Ja, tror vi det, så då kan vi köpa bolaget när vi tycker att de i övrigt ser ut att ha bra eh, siffror då med i förhållande till utdelning och hur mycket vinst de gör och hur mycket de växer och sådär. Så, där. så att det är en mycket sån köp sån tråkig, som köp- och behållstrategi, lite som tråkig, som många uppfattar som köper och lägger i byrålådan. Men vi, vi köper dem och vi följ, följer upp dem. men vi, vi, när, när vi köper så är vi. Så tänker vi att vi ska äga dem länge och inget, inget oförutsett inträffar dem. Så att det är en, en viktig del av strategin. Så jag tycker att man behöver inte göra det så jättekomplicerat. Det här, köp sånt som du, som du gillar, som du tycker att du förstår. Det är också en väldigt bra edge att om du jobbar med ett speciellt område och kan ett visst område väl så kan ju det också vara någonting som du kan dra nytta av själv på, på, på börsen.
0: Men hur många bolag består din portfölj av ungefär?
2: Ja den är äh, rätt så spridd, det är, det är lite som hagelsvärmskur skulle jag vilja påstå, många bolag, många innehav och ibland blir det så, vi började ju också i den här resan så, så började jag köpa ganska brett eftersom jag också kände mig lite osäker, att jag tänkte sprida riskerna väldigt mycket så portföljen om man tittar på den det antal bolag så är det ju en indexfond nästan till men sen har ju också med tiden blivit mer fokuserat på vissa kanske då kärninnehav som har fått en större andel som vi också köper mer regelbundet i nu när vi har liksom analyserat oss själva lite grann också. Man får ju göra den uppgiften också varje år i det här att fundera över hur pass pass bra jag har jag presterat gentemot exempelvis en indexfond. Uh, är jag tillräckligt intresserad fortfarande att engagera mig eller ska jag då istället liksom ägna mig åt annat och köpa fonder under en viss period i livet? Det kan ju vara så också, just det här med som i boken är ju mycket fokuserat kring småbarnstiden och det handlar ju mycket om vad man har för energi att lägga ner där på investeringar. Men just nu är vi aktiva själva då och försöker vara duktiga att placera där helt enkelt, jag och min fru.
0: Roligt, hur, hur viktigt tycker ni är med att bolagen ger utdelningar?
2: Eh, jo men jag tycker att det är eh, ganska viktigt eller det är mycket viktigt för oss då, eftersom vi också i den strategi vi har lagt eh, den här långsiktiga bygger på att vi ska till stor del kunna leva på utdelningar i framtiden så då vill vi ha det. Eh, sen handlar det ju också om att ja, utdelningen i sig kan ju vara eller är ju oftast ett styrketecken eller så måste jag säga ett tecken på att bolaget mår bra då eh, att de har Ja de har den möjligheten att dela ut pengar. Det går så pass bra i bolaget helt enkelt att de kan skifta ut det till ägarna. Det som man behöver hålla koll på där tycker jag det är ju hur stor andel man delar ut i förhållande till vinsten och också hur den vinstutvecklingen kontra utdelningsutvecklingen har sett ut så att det inte det krymps och naggas hela tiden där då man då kan förmoda att utdelningen kanske kommer att sänkas framöver. Man vill ju gärna ha såna bolag som går så pass bra att de också till och med kan höja sin utdelning årligen för det blir lite extra sådana här inte, ränta på ränta effekt då, att man kan få en snöboll som rullar lite, bygger på nästa lagers snö ännu snabbare då än tidigare.
0: Ja det är här härligt så om att, inte är en sån. Mm.
2: Sen ska jag säga också att vi har även bolag i vår portfölj som inte ger utdelning just nu för då har vi istället identifierat att det här är ett ett bolag som, som, som behöver pengarna bäst själv. Man får ju också tänka så att på vilket sätt eh, gynnas bolag på bästa sätt? Är det genom att de själv använder pengarna de genererar som vinst för att bygga upp någonting, expandera och så vidare? Eller har de blivit så pass mogna nu och fått en så pass etablerad del av marknaden att de faktiskt kan börja skifta ut? Som, ja, Apple är ett sådant exempel som vi hade innan de började dela ut pengar. Vi hoppade ju så på att de också skulle börja dela ut. Eftersom de har som en stor kassa men att eh, vi köpte det ändå för att vi trodde mer på deras utveckling kanske än just för utdelningens skull. Men eh, i huvudsaken en utpräglad utdelningsstrategi då, kan vi säga.
0: Har du någon så här favoritaktie som du...
2: Ja, så alltså det finns ju flera stycken. Men det är ju också det här att man... <clears throat> i är både och den med en favorit. Helskar man ju inte bli allt för kär i sina innehav. För då är det ju svårt att, att skiljas från dem också. Man behöver göra det trots allt. Men det är ju svårt att låta bli. Eh, vi har en ganska stor andel nu i hennes och Maurits, I vår portfölj. Och det har vi kommit fram till. Ja men fru som jag sa tidigare. Vi tror att det är ett bolag som kommer fortsätta finnas. Kommer fortsätta expandera. Trots att det har öppnats så mycket nya butiker så finns det en stor del kvar av jordklotet att, att verka inom. Satsar mycket nu i tillväxtländer och i Indien och så vidare. Då. Så att det är ett sånt bolag som vi, som vi gärna nu ökar i också. Nu när de går lite knackigt på börsen så känner vi att det här är perfekt för oss. För att vi, vi ska behålla dem fram tills våra barn har fått barn. Och då tror vi att de står i, Minst lika bra som idag har gett en hel del utdelning under tiden. Då. Så, så det, är ett, det är ett exempel på ett bolag som vi tror på. Ehm, vad har vi mer? Ja, alltså vi tänker också utifrån, vi bor ju här och verkar i Stockholm. Vi ser hur bostadspriser och allting skjuter i höjden. Ehm, bolag som Castellum och Huvudstaden. Det är också lite så här tråkiga bolag. Men de äger trots allt väldigt fina fastigheter är väldigt eh, bra lägen. Och eh, vi tror även där att de, de lägena kommer att få. Fortsätta att behålla sin attraktivitet. Så därför köper vi helt enkelt den typen av bolag också. Och balansera upp det. Apple som jag nyss nämnde är också sånt där. Det kanske inte är riktigt lika givet. Men det är ju, vi använder sådana produkter. Och vi, vi ser det här ekosystemet på ett sätt som... Hur det funkar tillsammans. Och man ser i sin omgivning hur många som använder dess produkter. Och jag tror inte att de bara... Det är en liten också, en sån, vad ska man säga... Eh, att vi hoppas på att de ska lansera någon ny produkt som, som inte bara är iPhone utan det kanske kommer någon bil eller något annat som, som överraskar. Och då tror jag att det finns uppsida i det bolaget också. Så, Så att det är väl exempel på några stycken som, som vi tycker om.
0: Kul. Mm. Har vi några tips till våra lyssnare?
2: Ja, tips. Ja, men som jag sa innan, familjesamtal, lyft det här. Eh, snack, vi snackar som sagt väldigt lite om pengar. Det, åtminstone skäl att göra det hemma Vi tycker jag. Dels för att man får bättre koll. Och det kan göra väldigt stor skillnad. Det är det bästa vi har gjort i vår familj. Att samband med, med att vi blev föräldrar här nu. och Ta tag i den här biten. Jag känner att det ger oss oerhört mycket. Och det, jag har fått många sådana här frågor i samband med... Nu med boken och det är att man är det inte tråkigt och hur att man, man tycker nästan lite synd om oss som, som gör på det här sättet. Men jag vill <laughs> understryka att det är roligt att hålla på med det här. Jag tycker det är superkul att diskutera. Vi har det alltid när vi köper nya innehav och så där så diskuterar vi ihop oss kring innehaven och en tar. Så här rollen av djävulens advokat och den andra försöker sälja in det. Och det måste liksom bli någon sorts samsyn innan vi går in i det tillsammans och köper det. det är ju för våra gemensamma pengar då, så att. Det är superkul att hålla på det är roligt att följa upp och se hur det går. Även fast det går ner i och med att vi har ett långsiktigt perspektiv så kan vi ju se det som att vi får köpa de här bolagen som vi tror på billigare. Så då kan det bli mer så jag var bra. Röja och på hoppas börsen. att Brexit gör att börsen faller ännu mer så vi kan, <laughs> kan köpa våra bolag lite billigare just nu då. Så där. Så att det är kul. Att, så, så, ja, det är så mycket av det vi har pratat om tidigare kom igång och börja och testa på. Och säkert många av er som, som vi på det redan är gång, redan igång. Men uh, tipsa även er omgivning då. Så kan man tillsammans för det. Tillsammans, prata om det.
0: Mm. Absolut. Mm. Och var kan man hitta dig någonstans?
2: Ja, man kan hitta mig, uh, förutom i bokhandeln då, så hittar man mig på en blogg som heter Samma sak som boken, byggenförmögenhet.nu uh, eller byggenförmögenhet.se. Uh, uh, man hittar mig på lite sociala medier också, sådär på Twitter och Instagram. Så att eh, hör gärna av er med frågor och sådär. Ställer gärna upp och svarar. Tycker det här är så roligt som sagt. Så att...
0: ja, men tack så jättemycket för att du kom hit. Jätteroligt mm. att ha det här. Ja, tack, och jag hoppas jag, tack, verkligen att lyssnarna blev inspirerade. För Det är mm. ju en väldigt spännande bok. Och jag tror att mm. det kan hjälpa många.
2: Ja, vi hoppas det.
0: Ja. Tack mm. så mycket för idag. Då hörs tack. vi nästa vecka. Mm. Tack, tack. Då var det här avsnittet tyvärr slut nästa avsnitt kommer vi att prata om produkter och ETF'er, Så följ gärna med oss då och lyssna. Ni kommer också ihåg att följa oss på Twitter. Feminvest eller evanordnet. Och ni får jättegärna komma med feedback och kommentarer och hjälpa oss att bli ännu bättre på nordnetbloggen.se eller feminvest.nu. Tack så mycket för att ni lyssnade allihopa. Och kom ihåg, more women equals more money.